0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, on se retrouve aujourd'hui pour faire le preview de la semaine 12, et pas que, programme très très chargé puisque euh, comme vous le savez d'habitude on revient aussi sur le the Night Football, mais là on était plutôt sur une, sur une Thanksgiving Day, donc trois matchs à revoir, et pour ce faire je suis avec Alex,
1: salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous.
0: Bon on va commencer directement par le euh, petit point promotionnel, comme ça euh, comme ça, on met ça derrière nous et, et on pourra directement accéder aux sportifs, donc at le front office sur euh, Twitter, Instagram, Youtube et Twitch, voilà, euh, si vous nous rejoignez aujourd'hui vous le découvrez, mais pour tous les autres vous savez où nous trouver. C'est exact. Voilà, on fait on, on fait dans l'efficace comme là, euh, là le programme il est très très lourd en plus. On rentre un peu... Euh... Bah, semaine 12, on va attaquer le dernier tiers de la saison régulière. Hein, euh, globalement, on arrive au bout du deuxième tiers. On va attaquer le dernier. Et je te propose euh, qu'on revienne directement sur les matchs qui ont eu lieu euh, hier. Du coup, on va les prendre euh, dans l'ordre chronologique. à commencer par la victoire des Packers, 29 à 22, sur le terrain des Lions. Les Packers passent donc euh, à un bilan de 5-6. Pendant que les Lions se prennent un petit coup d'un et sont en
1: 8-3. Qu'as-tu pensé de ce match C'est flatteur pour les Lions de perdre que de 7 points. Parce que... C'était pas beau, c'était pas beau du tout. Ouais. Et... Vas-y, je te laisse commencer là-dessus. Parce que c'est peut-être là, euh, plus que la victoire des Packers, plus la défaite des Lions. Euh, bah ouais. Du, du le, le match, il est
0: très bizarre parce que... Euh, du coup, pour résumer un peu le scénario, très mauvais euh, départ des Lions. Combiné un très bon start des Packers, le score, voilà, il reflète, comme tu le disais, il reflète pas du tout un match serré qui aurait avancé euh, un peu à touche-touche. À, à non là, c'est euh, Jordan Love, il attaque d'entrée, euh, pied au plancher, euh, plan de jeu très très agressif demandé par le coaching staff, euh, des passes profondes, des, des jeux euh, un peu risqués. Et côté euh, côté Lions, euh, des ballons perdus d'entrée de jeu, euh, incapable de mettre quoi que ce soit en place. Et, et je, je, je pense que le gros sujet sur ce match, Alex, et je vais prendre la main, c'est les deux quarterbacks. Euh, je vais te laisser parler un peu de Jordan Love.
1: Ouais, il était Pépère, il était là, euh, on aurait dit que c'était un mec qui avait 15 ans d'expérience. Il, il a envoyé des, des très belles passes euh, à des endroits où on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'elle passe notamment je crois c'est le touchdown de Jalen Reed. Ouais. mes souvenirs sont bons, l'un des premiers touchdowns du match, où le, la passe elle est laser. Bon et bravo et c'était bien et même sur tout le match je l'ai trouvé nickel. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur lui sur les derniers derniers matchs, passe pas la semaine dernière mais les matchs un peu d'avant ouais. ça faisait du ça faisait du score mais bon c'était pas les les meilleurs moments n'étaient pas là nécessairement et bah là je trouve qu'on était un peu mieux même beaucoup mieux face à une équipe des Lions qui est pas la meilleure défense de la ligue mais qui est pas la pire non plus Mmh. Euh, parce que la pire, on l'a vu sur le match d'après. Et, et voilà, donc, ouais, un peu surprenant que Jordan Love, qui est pas, voilà, c'est pas Patrick Mahomes, c'est pas Jay Leonard, c'est pas Lamar Jackson, c'est juste Jordan Love, c'est qu'il nous fasse, qu'il nous fasse un match comme ça. Sur ce genre de match, ça montre qu'il était un premier tour de draft, je trouve.
0: Ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire, en tout cas, euh, Malgré cette perte, tu vois, j'ai réussi à lire des critiques, notamment la première passe profonde qui est complète pour Christian Watson, qui, euh, qui, qui selon beaucoup est un poil sous dosé et, et avec un, un vrai bras c'est aidé. Moi, j'avoue que je trouve ça un peu dur en vrai. Euh, alors oui, comme tu l'as dit, c'est pas c'est pas Hurts ou Mahomes, mais euh, par un mec qui est titulaire que depuis cette année, euh, la passe, euh, la passe, faut quand même qu'elle arrive. J'ai vu dans j'ai Comment dire, j'ai vu dans pas mal de matchs aussi des des mecs qui avaient un bras canon, mais qui la lance dire trop loin et même avec un receveur express, le mec l'attrape pas. Donc bon, tempérons un peu de On juge pas mal. Patrick Mahomes quoi. Oui, non mais oui, voilà, exactement. Là, on on sait comme tu l'as dit, c'est un talent de premier tour. Il a enfin sa chance depuis cette année, mais globalement, il a pas 20 matchs de NFL dans les jambes. Donc euh, voilà, faut y aller. Euh, Allez.
1: J'ai pas dit que c'était un talent de premier tour, hein. j'ai dit qu'on voyait pourquoi il avait été drafté au premier. Oui, c'est différent. Hein, mais...
0: la, la nuance est importante. Et tu vois, je me permets une petite digression tout de suite, alors que c'est peut-être un genre dont on parlera plus loin, mais euh, j'avoue que je, je suis un peu saoulé des jugements hâtifs sur les jeunes joueurs ou sur ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la ligue. Genre là, tu vois, je commence à voir passer des mêmes en mode... Euh, euh, Smith Njigba qui dort tranquillement et, et, et Quentin Johnston euh, qui prend euh, toutes les flèches qui le protègent alors que c'est autant un buzz mais lui un peu plus. Et doucement euh, Smith and Jigba en termes de talent, enfin hier il fait une réception à une main alors oui ça fait pas gagner et tout mais le gars il est quand même dans une équipe où bon, Geno Smith c'est un peu moins bon que l'année dernière, il y a deux top receveurs à côté de lui, machin. Alors là, mais...
1: on en parlera après on en parlera.
0: Après. Ouais mais je... Pour en revenir sur Jordan Love, genre, doucement avec les joueurs qui n'ont pas 6 euh, saisons et, et 100 matchs dans la ligue, quoi. Et, et pourtant, euh, du coup, c'est une belle transition pour mon, pour mon quarterback, parce que lui, Jared Goff, il commence à avoir un peu d'expérience dans cette ligue, il a joué un Super Bowl. Et je sais pas ce que tu t'en penses, mais je trouve qu'il commence à devenir problématique pour ses Lions. Ça fait 2-3 matchs où il enchaîne les pertes de balles. Alors, à la passe, il est toujours précis, hein, c'est une qualité, euh, c'est une qualité qu'il a, elle est là, elle est bien réelle. Euh, il est glo globalement assez bien le jeu. Mais la sécurité du ballon depuis quelques matchs, sur des rencontres qu'il faut quand même aller gagner, euh, on a pu penser dans le scénario que ça allait ressembler au match contre les Bears, qu'ils allaient pouvoir revenir. Ils avaient pas l'air inquiets, même de deux TD, ils installaient le jeu au sol, ils se sont dit on va y aller étape par étape. C'est le, ouais. le meilleur
1: truc qui gagne, Ouais, C'est le meilleur truc qui c'est leur jeu au sol.
0: Bah ouais, ouais, mais du coup... Quand tu quand tu mets ça en place, c'est pas pour que les quelques ballons que Jared Goff décide de garder euh, finissent en fumble, quoi. Et là, ça fait 2-3 semaines où il est moins précautionneux face à deux adversaires de division en plus. On s'approche tranquillement des playoffs. Tu vas en NFC. On aura l'occasion d'en reparler, mais affronter des défenses qui sont pas celles des Bears ou des Packers où la moindre erreur va pouvoir coûter des points quasiment à chaque fois. Moi j'avoue que je commence à sortir mon red flag parce que euh, ben, Jared Goff on, on a bien vu chez les Rams quand il a quand il a joué son, son Super Bowl il y a quoi c'était il y a 5 ans celui des Rams 4 ans 5 ans par là on a bien vu que c'était c'était lui le plafond quoi il avait joué une grosse défense je me rappelle pas de la ligne de stats en détail mais je crois qu'il avait mis un TD deux interceptions qu'il avait il y avait du talent autour de lui il n'avait pas réussi à à peser assez et et là, je suis pressé de voir les Lions en playoff parce que euh, je commence à me poser la question est-ce que le plafond de cette équipe, pas euh, c'est pas le plafond de Jared Goff quoi.
1: Ouais, bah c'est sûr, comme tu le dis, hein, sur les deux derniers matchs, il perd la balle six fois. Ça fait,
0: ouais. beaucoup, ça fait beaucoup. Donc, je suis, euh, je suis un peu inquiet. Comptablement, pas trop grave. Voilà, Ils sont à, à 8-3. Il faudra enclencher la marche en avant. Les Packers en 5-6 qui, euh, qui peuvent encore rêver des playoffs. Est-ce que, est-ce que vous, c'est, une bonne idée pour d'y aller? Je pense que pour des jeunes joueurs, why not, Écoute. Hein ouais, <rire> J'y, j'y mais... crois pas trop, mais ok. De toute, de toute façon, l'équipe qui va être septième va jouer, euh, jouera très,
1: très probablement,
0: encore que les Eagles, euh, à Philadelphie. Voilà, ce sera. Non, euh... ils joueront
1: pas, ils joueront pas les Eagles, ils joueront les deuxièmes. Ils joueront les Niners. Ah, ah oui, pardon, il y a
0: Et du coup, ils joueront, euh, ils, ils joueront les deuxièmes et c'est pas beaucoup mieux, quoi. Sauf s'ils joue les Lions.
1: <rire> C'est Allez,
0: Alors, on va passer au deuxième match qui a eu lieu hier. C'était le match de 22h30. Euh, les Commanders se déplaçaient sur le terrain des Cowboys. Et autant le premier match, on n'avait euh, pas trop bien pronostiqué, autant celui-ci, on avait prévu une raclée de la part des Cowboys. Ils ont gagné 45 à 10 face à de bien pauvres Commanders. Euh, donc, ils sont en 4-8, Cowboys en 8-3. Alex, ce match, euh, c'est 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 du Cowboys à la maison quoi.
1: Euh, ouais ouais, bah c'est une démonstration des Cowboys encore une fois. Ils sont super forts depuis euh, depuis quelques depuis quelques matchs. Ils ont puis ils ont fait un dernier carton euh, monstrueux. Encore une fois, moi ce qui me marque surtout c'est que tous les quasi tous les drives des des Commanders étaient des bah, des bons drives. Ouais. enfin, ça avançait, à part, euh, quelques-uns en début de, de, deuxième cas. Mais sinon, ça, ça avançait tout le temps. Et, mais pas assez. Je veux dire, Sam Howell, il lance pour 300 yards, mais pas de touchdown, pas d'interception, une interception. Il court pour mettre un touchdown, mais, enfin, c'est bizarre parce que quand tu regardes les lignes statistiques des joueurs des Niners, tu te dis, mais attends, comment est-ce qu'ils ont mis que 10 points? C'est un ouais. peu difficile à, à, comp à comprendre. Et... et, mais par contre, de l'autre côté, euh, ouais, sur, euh, quatre euh, sur quatre brefs consécutifs euh, des deux équipes tu mets trois touchdowns dans, le, dans un écart ouais c'est fort c'est fort
0: écoute pour euh, pour ton pour ton laïs sur les commanders moi j'ai bien une petite explication c'est que j'ai l'impression que les cowboys savaient qu'ils pouvaient pas juste faire euh, provoquer des flux en and out à chaque fois sur les commanders mais par contre, ils sortaient leur meilleur play euh, quand ça commençait à, à, à s'approcher de la, de la zone qui, qui, qui permettait aux Commanders de marquer. Tu vois, j'avais l'impression que euh, que les enchaînements de jeu arrivés dans, leur mo dans la moitié de terrain des Cowboys étaient tout de suite plus compliqués pour les Commanders. Je les ai vus forcer euh, beaucoup de passes un peu plus difficiles, mettre beaucoup plus de pression. J'ai l'impression qu'ils ont défendu intelligemment, tu vois, qu'ils ont fait vraiment les efforts quand ça comptait. Et tu l'as dit, en plus de ça, euh, on va parler de, de de ce fameux cornerback darren Blind, qui en est à son cinquième pick-six de la saison, record uh, all-time en NFL. Vraiment, ça. je trouve que c'est le symbole de, une, de de la défense qui fait les plays quand
1: ça compte. Quoi. Ah ouais, clairement, mais il est trop fort. Et puis en plus, surtout, encore une fois, hein, quand il intercepte, euh, il met un touchdown tout le temps, quasiment. Ouais. C'est... Voilà, je crois qu'il est à 7 interceptions ou 6 ou 7 interceptions. Il a interceptions sur la saison. Et Il est à 5px. C'est c'est énorme. Tu penses que tu penses que le record avant c'était 4 euh, sur une saison entière. Là au oui. moins c'est bien c'est qu'il aura pas le truc de oui, mais c'est une saison à 17 matchs. Il a fini avant. Il l'a fini avant, il l'a fini avant les 14 aussi, c'était les anciens records c'était sur 14. Là, il l'a fait en 11. Donc, ouais. tu vois, il a eu là de quoi faire pour, pour aller exploser un peu plus leur corps. Parce que oui, sinon T'en avais pas mal qui étaient à 4. Mais voilà, t'avais beaucoup de... de tu sais, en 70, etc. Ouais. ouais, là, ouais. Euh, non, mais là il, avait, là, il a mis tout le monde d'accord.
0: Tu as, as joué 12 semaines. Euh, tu déjà à ce total-là. Bon, voilà. D'un moment, euh, on va pas venir contester des, des choses comme ça. Puis bon, il a été... Euh, bien aidé par le duo Samuel Brian Robinson incapable de le plaquer à deux après son interception moi ouais, ça m'a quand même halluciné on en a régulièrement parlé mais il va falloir qu'un jour les mecs qui se mettent au foot américain et en fait ils juste ils apprennent à plaquer quoi c'est une dimension importante du jeu dans le match Packers Lions quand AJ Dillon il saute au-dessus d'un défenseur c'est un mec qui se laisse tomber épaule en avant qui met même pas les bras du coup Dillon il saute il passe au-dessus je moi ça m'hallucinera toujours autant Côté Cowboys, au-delà d'une grosse défense, c'est un bilan de 5-0 à la maison. Donc voilà, sur ces euh, sur ce 8-3, ils sont 3-3 à l'extérieur, ils sont enjouables à la maison. 41 points de moyenne. Et, euh, et une opportunité peut-être de choper euh, la semaine de repos en NFC puisque ils vont devoir jouer les Eagles en semaine 14 qui les ont battus que de 5 points dans leur première confrontation à Philadelphie. Donc il pourrait infliger à ce moment-là, s'il gagne une deuxième défaite aux Eagles, Eagles qui ont un calendrier pas facile, qui je crois là sur les trois prochaines semaines doivent affronter euh, euh, Bills, Be euh, Cowboys et une autre grosse équipe Niners je crois. Du coup, ce serait pas déconnant de penser qu'avec la dynamique des Cowboys, euh, ce match en semaine 14 peut vraiment être capital pour cette première place. Donc voilà, moi j'aimerais bien... Euh, J'aimerais bien voir les Cowboys aller chercher cette première place en NFC parce qu'on sent que à la maison, ils sont à l'aise. quoi. La différence de productivité à domicile et à l'extérieur pas les oblige à aller chercher un, un avantage du terrain mais plus longtemps ils l'auront, plus ils pourront rêver lors des playoffs. sur 3-3 à l'extérieur, euh, c'est moins rassurant, même si euh, la dynamique depuis la, leur bye week en semaine 7 a, a clairement été inversée. On reste dans les grosses équipes de la NFC puisque euh, les Niners étaient en déplacement la nuit dernière sur la pelouse des Seahawks. Ils se sont imposés euh, 31-13, donc bilan de 8-3 pour les Niners, 6-5 pour les Seahawks. Et quelle déception ce match!
1: <rire> ouais, c'est pas passé grand chose. Hein. C'est pas ouais. aidé quand t'as une équipe qui domine et que t'as une autre équipe qui arrive à rien faire en attaque de l'autre côté. C'est. Même les, les seuls points qu'ils ont mis, c'est bah du coup c'est un, c'est deux file goals et un pixix. Mmh. Ouais. C'est franchement euh, ouais c'est dommage les Seahawks là. Euh, ça fait quelques semaines où on pensait qu'ils allaient faire quelque chose et en fait euh, ils s'écroulent, ils s'écroulent. On sait pas trop pourquoi ils s'écroulent, mais ils s'écroulent. Euh... Chiant.
0: Ben, quand tu mets ça en parallèle, ils sont en 6-5, alors que, il y a des bonnes choses dans cette équipe, hein. Et que tu vois les Packers, qu'on trouvait à l'agonie, qui sont en 5-6. Tu te dis, mais attends, mais, est-ce qu'on s'est vraiment trompé sur ces sihawks? Est-ce que les choses s'emboîtent mal? Est-ce que, est-ce qu'ils payent un calendrier un peu difficile? Enfin. J'avoue que je me pose des questions, parce que là, en attaque, bon, ça a clairement pas avancé. Il manquait Kenneth Walker au sol. Geno Smith était euh, diminué. Et je, je sais pas, j'ai l'impression que ça me manque un peu de créativité dans dans le plan de jeu, que t'as beaucoup de choses qui sont très très forcées de la part de Geno Smith et pourtant euh, ils ont une all-line qui normalement tourne pas si mal, ils ont une défense moi à Seattle que je trouve vraiment intéressante mais ouais, contre une grosse équipe de la NFC, ils, ils en prennent 31 malgré la all-line, t'as des Niners qui leur infligent 6 sacs 12 hits, genre, tu t'es en mode, euh, bah en fait, euh, en fait, la protection de Geno Smith là, elle était pas, euh, elle était vraiment pas dingue donc, je sais pas trop quoi penser de ces Seahawks. J'espère vraiment que c'est qu'un petit coup de mou de milieu de saison et qu'ils vont réussir à trouver un second souffle, mais, euh, mais j'avoue que pour l'instant je suis inquiet. Je sais pas ce que, je sais pas ce que, ce que tu penses. Est-ce est -ce que tu les vois capables de euh, de s'effondrer au point où ils n'iraient pas en playoff quoi
1: Non, non pas au point où ils n'iraient pas en playoff parce que ce qu'il y a derrière c'est trop faible bah, à mon avis hein. euh... Ouais mais
0: euh, t'as 4 matchs sur 6 dans le reste de ton calendrier qui sont très durs hein.
1: Oui ok, mais en attendant les autres équipes elles ont forcément des matchs durs parce qu'elles sont moins bonnes
0: Ouais je, je vois ce que tu veux dire Moi tu sais que j'ai très peur qu'il y ait un rush d'une genre d'une équipe de la je sais pas de la NFC Sud, tu vois, genre qui seraient deux à se tirer la bourre et qui du coup seraient deux autant de l'équipe. Là, sur les six derniers matchs, euh, moi Seattle, je les, je les vois bon, perdre quatre. Du coup, euh, du coup c'était si en, c'était si en huit-neuf, c'est compliqué. Hein. T'es pas assuré de de choper ta place,
1: sachant J'sais que. Je sais pas. Là... Les équipes elles sont toutes naze en NFC de manière. Y a rien de bien. Les, enfin, si tu prends depuis le bas. Panthers, Cards, euh, Bears, Giants, Commanders, ça fera pas les playoffs, les Commanders se sont déjà à 8 défaites.
0: Ouais, Ensuite, ouais, là, Bugs,
1: Bugs, Falcons. Bugs, Falcons, il faudrait vois, un
0: en... gros gros gros
1: rush, quoi. Ouais, bah, j'y crois pas. Du coup, il reste Ram, Packers, Seahawks. Si t'as envie de te faire dans les équipes un peu kata. Euh, enfin, ah, les cata, là, qui, là, qui sont en les tête. Faire... De... Pour oui, mais les Saints, je les, les compte ouais. pas. C'est la place de NFC Sud qui, pour l'instant, est en train de passer tout seul. Oui, c'est vrai. Du coup, Packers, ok, ils ont gagné. Ouais. Ils ont gagné là cette semaine. C'est bien, ça, ça s'est bien passé. Mais euh, les Lions, ils galèrent un match sur deux. Les comment dire Les Packers, il leur reste encore euh, une fois les Vikings, une fois les Chiefs, notamment. Je les vois pas gagner les deux. Et ensuite, tu as des matchs, pff, ouais, ils peuvent les gagner facilement. Mais, enfin, je pas, j'y crois pas trop, j'ai pas trop envie d'y croire non plus,
0: donc... ouais, je, <rire> c'est, un peu ce déni de, au bout d'un moment, putain, quand même, ils sont meilleurs que pas mal des équipes qui sont derrière, ce serait dommage de pas y aller, quoi. Ouais, les... Attention, en hein, NFC Sud, t'as les Bucks qui ont vraiment un bon calendrier, hein, qui sont en 4-6, mais ils doivent jouer Colts, Panthers, Falcons, Packers, Jaguars, Saints, Panthers. Franchement, en dehors des Jaguars qui sont censés être un peu supérieurs et qui sont pas totalement rassurants, le reste, euh, t'as encore 4 matchs de division plus les Packers, ils ont de l'expérience quand même, moins, euh, ouais. moins Baker Mayfield, mais le reste du groupe a de l'expérience, donc ouais, on va voir, euh, je pense aussi que les Seahawks réussiront à accrocher, mais ah, attention quoi, ça va être compliqué Alex, on a terminé euh, le retour sur ces euh, trois matchs de Thanksgiving. On rappelle, avant de passer euh, à la preview, que nous avons déjà parlé dans l'épisode spécial Thanksgiving du match qui aura lieu ce soir entre les Dolphins et les Jets. Donc voilà, si euh, si vous n'en ne si en entendez pas parler ici, c'est parce qu'on l'a déjà traité dans l'épisode précédent.
1: Ouais, et qu'on enregistre avant la fin, avant le, le, la fin de, cette, de ce match-là. Donc on voilà, bah, épisode. Bah, on est, on est très transparent.
0: On est vendredi à midi. Voilà. <rire> C'est ça. Allez, Alex, on va attaquer la preview de la semaine 12.
1: Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle.
0: Et malgré les quatre matchs qui auront lieu, du coup, en semaine, on a un planning qui reste ultra intéressant puisqu'il n'y a aucune équipe en bye week. Donc il y a encore un bon gros volume de matchs. Il restait encore quelques belles affiches et en match de la semaine, on a décidé de partir sur le Ravens Chargers. Les Ravens en 8-3 sur le terrain des Chargers en 4-6. Il y avait sur le papier, Alex, des affiches qui étaient un peu plus belles, mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont plus d'enjeux que celle ci
1: euh, oui, effectivement. Et puis de manière, on a déjà parlé des Ravens et des Chargers en focus équipe, donc on ne pouvait pas se permettre de d'en parler. Euh, donc, donc voilà. Du coup, on était un peu, on était un peu bloqué. Et euh, est-ce qu'on a pas Je suis pas sûr qu'on ait déjà parlé bah. des Chargers. On, on
0: on avait d'autres équipes, on aurait pu mettre, tu vois, le, le Chiefs Riders avec. Euh, Est-ce que les Riders peuvent vraiment faire un rush On avait. Euh, J'ai hésité à, à te proposer le Jaguars Texans parce que c'est quand même un peu le match pour la tête de la div et du coup pour valider quasiment une place en playoff. Et bien sûr, il y avait le euh, le, le Bills Eagles, mais bon, euh, ces deux équipes dont on a beaucoup parlé récemment, donc voilà, histoire de de tourner un peu. On est parti sur un match avec un gros gros
1: enjeu sportif. Ah, bah, ouais, clairement, là, c'est un match de, bah, du coup, d'AFC, où les deux équipes, euh, pourraient se rencontrer en playoff si les Chargers faisaient un petit run et que les Ravens perdaient ce match-là, notamment. Euh, je pense qu'il y a une possibilité qui, qui s'affrontent. Pour moi, c'est un match qui est, bah, du coup, important pour les deux équipes, surtout pour les, pour les Chargers, hein. S'ils perdent, c'est presque mort pour aller en, pour aller en playoff. Et les Ravens peuvent éliminer, je trouve, une équipe qui serait chiante à jouer pour eux en playoff, s'ils les affrontaient. Euh, je trouve que c'est le genre d'équipe où, euh, les chargeurs, tu sais jamais trop ce qui peut se passer et comme c'est un peu, euh... enfin, c'est jamais trop en positif, d'ailleurs. Euh, ouais. ouais c'est pas trop ce qui se passe. Mais il y a un moment où euh, ça va, ça va marcher. Et donc je trouve que c'est une équipe assez dangereuse parce qu'offensivement ils sont bons, défensivement si ça clique, ça, ça marchera bien. C'est un moyen de les achever là pendant qu'ils sont au sol. Euh... Mm. mais un bon coup de, de pioche, de, de pelle, peu importe, et, et enterre les jusqu'au bout.
0: Ouais. Bah, totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. c'est un, un winner go pour les Chargers, très clairement ils sont en 4-6, l'AFC je ne sais pas si, si, les, si là, vous nous écoutez, vous réalisez un peu, jusqu'à la 11 e équipe le bilan est à l'équilibre ou en positif, 11 ce sont les Bengals en 5-5, là en 4-6 les Chargers sont 13ème. De, en, en NFC euh, en 4-6 c'est les bugs où on a dit ouais bah avec le calendrier ça peut faire les playoffs quoi là très clairement s'ils perdent ce match je vois pas un monde où derrière ils vont en playoff et tu l'as dit c'est une bête blessée ils viennent de perdre Bossa euh, pour, la, pour le reste de la saison donc leur défense qui allait déjà pas bien perd en plus d'autres atouts L'attaque, euh, c'est vraiment euh, c'est un jeu à trois. Hein, c'est Herbert, Eclair, Kinanalen. Allen. Autour, ça a vraiment du mal à s'exprimer. Et va falloir euh, arrêter les Ravens, qui sont numéro un en AFC. Gros, gros challenge. Les Ravens qui euh, donc ont peu de chance de revoir Mark Andrews cette saison, à voir comment évolue sa blessure, mais qui gardent quand même des, des armes intéressantes. Qui arrive à déployer un jeu au sol euh, bien porté par un Gus Edwards, vachement solide. Euh, Lamar fait du Lamar, et, et autour, il y a même euh, Mitchell et, et, et Justice Hill qui s'alternent vachement bien, je trouve, pour les portées euh, ou les réceptions que n'a pas Gus Edwards. The Flowers a pris un petit coup de mou bien relayé par OBJ. Même euh, Rashad Beckman a fait quelques trucs intéressants. On a vu un Nelson Agolor impliqué cette saison. Et une défense. Euh, une défense qui casse des bouches hein, côté Ravens, j'ai l'impression que c'est un peu un thème dans la FC Nord, mais, mais les défenses elles, elles plaisantent pas, quoi même les Bengals en 5-5 qui attaquent moins bien, euh, leur défense elle est là donc euh... donc le challenge il est énorme, le challenge il est énorme. Je te propose Alex qu'on se garde quand même le prono pour le 2-minute warning, mais en tout cas match avec des énormes enjeux, clairement. On va parler dans les focus équipes puisque ça y est, avec euh, notre retour à la normale c'est le retour des focus équipes on va parler de deux équipes dont les enjeux sportifs sont aussi énormes pour eux, euh, cette semaine et au-delà, on va commencer avec les Bills, les Bills de Buffalo qui sont sur un bilan de 6-5 cette saison euh, leur but c'était un peu de prouver que, comme pas mal d'équipes d'ailleurs, qui pouvaient se mêler à la à la bataille avec les Chiefs et les Bengals, il y avait vraiment ce, euh, il y avait vraiment cette volonté, voilà, de montrer que t'étais pas décroché, que c'était pas Bureau et Moms tout en haut, et derrière ce petit paquet euh, qui n'arrivait pas encore approuvé de, euh, bah, de bises avec Josh Allen, de Chargers avec euh, Justin Herbert, euh, pas te faire doubler non plus euh, par un Trevor Lawrence, et au final, euh, au final c'est la même chose depuis trois ans quoi, c'est il n'y a pas de signe de progrès, les mêmes difficultés offensives que de virer. Je sais pas, ça, ça va où pour toi les, les bills la court, moyen, même long terme? Je commence à me poser des questions sur le projet.
1: Moi, je trouve ça marrant que ce soit le offensive coordinateur qui se fasse virer, ouais. euh, juste après le fait que, euh, ils perdent le match sur le fait, enfin, parce que les special teams étaient à 12. Ouais, ouais, ouais. Euh, un peu de... Je dis pas que euh, il, est, il est exempt de tout reproche ce offensive coordinator, mais euh, le problème il va j'ai l'impression c'est un problème institutionnel quoi. On dirait on regarde Arsenal dans les années euh, euh, au foot dans les années euh, 2010 quoi. Tu, ouais. tu regardes l'équipe tu dis pourquoi ça fonctionne pas et quand tu regardes un peu plus en détail tu dis mais pourquoi ça fonctionne. Euh, bah, là j'ai l'impression que c'est un peu le cas quoi. Quand tu regardes sur le papier tu vois les gros noms tu dis c'est cool. Et dans le même temps tu dis que euh, tu annihiles Diggs et d'un coup c'est compliqué d'avancer ouais. parce qu'il n'y a, a pas de jeu au sol, il n'y a pas de receveur d'eux euh, c'est un peu, un peu compliqué défensivement ça faisait peur à un moment moi je trouve que ça ne fait plus peur du tout ouais beaucoup de
0: blessures en défense ça c'est le seul, ouais. petit, euh, seul petit truc qui peut les excuser un
1: poil mais bon au bout d'un moment c'est la, euh... la faute du offensive coordinator aussi ça les blessures en ouais. défense non, mais bon, tu... je dirais J'imagine trop la réunion
0: chez les Bills en mode Colanta, tu sais, genre McDermott et les coordinateurs qui vont tous
1: voter pour savoir lequel va se faire sauter. s'ils ont tous une voix, McDermott, il a une voix en tant que head coach et défensif coordinateur, Lui, il est sur Dresden, il a le vote noir. Non, mais grave. Et je le vois trop avoir fait un petit clin d'œil au proprio en
0: mode, tu sais, de toute façon, mes indemnités de licenciement elles sont un peu plus hautes que les siennes. T'inquiète, on va redresser le bateau.
1: <rire> ouais, c'est ça. Non, mais voilà, apparemment, apparemment c'était la faute du offensive coordinateur quand tu mets 16, 38, 37, 48, 20, 14, 25, euh, 24, 18, 22, 32. Et, et avec, du, et avec
0: du, du matos, comme tu l'as dit, genre derrière Diggs, euh, receveur, c'est pas ouf. Genre, Gabe Davis, un match sur cinq... C'est Eiji Brown, les quatre autres matchs, c'est John Ross. genre euh... et
1: Non, c'est Gabe Davis. <rire>
0: <rire> non, mais c'est hallucinant, le mec, comme ça, une semaine de temps en temps dans l'année, je... il, il arrive, il te fait 150 yards des deux TD, et puis les autres, il te fait une réception, 12 yards dans 6 targets, genre tu dis, bah oui, bah on va défendre Dix et puis on va les laisser courir
1: bizarrement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça me paraît, voilà. Mais, sinon, je suis d'accord avec le reste que t'as dit, hein. C'est, t'es censé être suffisamment haut, mais tu l'es jamais. Mm. Et t'avances pas, et je pense que ça vient d'un peu plus haut. Je sais pas si les, sont les meilleurs, et je sais pas, je... les choix, qui euh, aiment les choix, coach. Je sais pas où ça pêche, mais ça pêche quelque part. Et là, euh, il va y avoir un nouveau test. Alors, est-ce que c'est un test? J'en sais rien, parce que ils réussissent des tests, et ensuite ils les perdent. Euh, ils ont battu, ça a battu les Dolphins euh, magnifiquement, et ensuite ça a perdu face aux Bengals euh, moins, moins sympathiquement. Tu, euh, tu tu
0: abordes donc la rencontre de cette semaine, Pardon, euh, oui. les, les Bills qui vont, euh, pour ceux qui nous écoutent, sur le terrain des Eagles en 9-1. Voilà, ils vont chez le leader de toute la NFL euh, avec un bilan de 6-5 donc voilà, ils restent dans le positif comme on l'a dit euh, même à l'équilibre, t'es encore en course mais j'ai l'impression que pour eux ce match, c'est euh, au-delà du résultat va falloir montrer que t'as un groupe assez solide pour ne pas juste faire un éventuel tour en playoff si tu y vas tu vas pas venir et dire euh, ouais bah cool vous voyez on a réussi à accrocher les playoffs on s'est fait gifler au premier tour genre. là tu vois j'ai en, envie de voir des bills, même si ça venait à perdre un match bah, un peu comme la défaite que les Cowboys avaient subie face aux Eagles je, je veux les voir dans le match tout le long avec des vraies chances de l'emporter et, et des, des belles choses mises en place quoi. j'y crois pas trop mais, mais pour moi c'est un peu ce qu'ils doivent viser pour cette semaine au bout d'un si. moment, euh, si tu perds ce match-là, euh, ça va commencer à se compliquer. Quoi. Oui, oui, oui. Parce que je, je crois tu... que je crois que le calendrier des Bills, il est assez infernal. Euh, je vais... Je
1: sous les yeux. Hein. C'est Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots, contre lesquels ils ont déjà perdu, et Dolphins. Voilà les six affouches qui leur restent. Donc, et globalement... Il y a un monde où ils les perdent il perd
0: toutes. Le ouais. C'est marrant, je vois pas de monde où ils les gagnent toutes. Non. là déjà l'enchaînement de déplacements Eagles, Chiefs pas simple Ensuite, Re les Cowboys. recevoir les Cowboys pas simple les Chargers on verra où est-ce qu'ils en sont parce que euh, s'ils si, euh, si sont éliminés de la course et qu'il y a quelques bobos euh, c'est pas impossible qu'à trois semaines de la fin de la saison Herbert et, Herbert qui et aussi Néclair, ils soient mis dans le formal pas impossible les Pats j'ai envie de te dire même s'ils si tant qu'ils sont capables juste d'aller faire chier un rival de division bah, ils l'ont déjà fait
1: j'en déjà eu il y a trois il, il y a moi.
0: et après tu rejoues euh, les Dolphins où attention on voit le passif des Dolphins contre les grosses équipes peut-être qu'avant les playoffs ils vont vouloir se donner confiance très clairement là sur euh, selon toi il, le bilan sur ces six derniers matchs pour les Bills tu, tu pars de, sur
1: de, quoi
0: 2-4 ok 2-4 2-4 de, de, qui les mettrait donc en 8-9 euh, ton prononce ouais. c'est donc pas de play-off pour les Bills non. Question, même s'ils font 3-3 et qu'ils sont en 9-8, est-ce qu'ils est qu vont en playoff ouais. Moi j'ai un peu peur que
1: j'ai plus on, de chance est... pour moi de voir les Broncos en playoff que de voir les Ok,
0: est-ce que je comprends Tu sais qu'entre Broncos et Riders, avec le, je crois qu'ils doivent encore s'affronter, euh, je crois qu'ils ne se sont pas encore, oui. Ou en tout cas, il y, y a encore beaucoup de matchs dans cette division, c'est pas impossible qu'une de ces deux équipes arrache un fauteuil à... À des équipes bon, qui sont papier.
1: c'est et... le match de la week 18.
0: Ouais. écoute euh, écoute, voilà, c'est. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous ou pas, mais globalement, j'ai l'impression que c'est un peu, euh, c'est un peu comme les Chargers. C'est un, c'est un match où va falloir, euh, va falloir faire l'exploit, sinon ça va se compliquer. Ouais. Deuxième focus équipe, Alex. Encore une équipe en situation euh, positive, mais floue. Les Vikings, les Vikings qui sont euh, donc en, en 6-5, qui, euh, on le rappelle, saison très très étrange, au-delà du bilan, ils sortent d'une saison passée où ils avaient fait un bilan de 13-4 en régulière, 13-4, et je rappelle mon, ma stat euh, qui, que, que je traîne depuis un an et demi, mais euh, malgré un bilan très positif, un différentiel négatif en termes de points, donc bilan flatteur, et ils étaient sortis dès le premier tour des playoffs, ils avaient perdu contre les Giants. Euh... Ça avait été une grosse, grosse déception. Et du coup, on s'était dit cette année, ok, on accepte que la saison régulière soit moins bonne, par contre, on veut un fond de jeu plus cohérent et, et, et voir ce que ça donne en playoff et la réalité, c'est qu'on étonnamment, on tend vers ça malgré les blessures. On rappelle Kirk Cousins, euh, leur QB de titulaire depuis plusieurs années, euh, out pour toute la saison euh, depuis maintenant euh, deux semaines, trois semaines. Ouais, je crois. Euh, Justin Jefferson, lourde blessure musculaire. Euh, lui, pareil, sur les euh, sur les 11 matchs dé déjà joués, il en a globalement raté la moitié. Euh, vraisemblablement il devrait pas jouer cette semaine il y a la bye week en week 13 je le vois bien revenir du coup pour le rush de fin de saison euh, à 100% plutôt que de forcer cette semaine mais je sais pas ce que tu penses Alex je trouve que cette équipe elle a été transformée elle a un moins bon bilan que l'année dernière mais elle est vachement mieux à avoir joué
1: oh, c'est beaucoup plus sympa ouais. c'est plus cohérent l'arrivée d'Edison a fait du bien par rapport à Tilen qui rendait l'attaque soporifique ouais. euh, enfin à mon avis c'est pas le genre de joueur qui... Je suis, je suis assez d'accord, et pourtant, Tylen fait une bonne saison chez les Panthers. Je trouve que c'est plus un rôle de Tyden qui remplit bien Hawkinson. Je trouve que l'attaque, elle est plus équilibrée. Alors, ça court un peu moins bien, mais ça court quand même. Et au final, là, toutes les courses importantes, elles sont faites par Joshua Dobbs sur cette fin de saison. Ouais. Enfin, sur ce milieu de saison. Et non, ça avance, ça avance bien. Ce 6-5 est beaucoup plus rassurant que le 13-4 de l'année dernière, je trouve.
0: Ouais, je suis 100% d'accord.
1: Parce qu'il y a, un... t'as de l'adversité en quelque sorte, et tu... tu combats cette adversité plus que ce que tu faisais l'année dernière. Tu perdais les matchs compliqués, et tu, ouais. on avait l'impression qu'ils les lâchaient tous. Ouais. Et... et du coup, quand ils sont arrivés sur un match serré en playoff contre les Giants, ils ne savaient plus quoi faire. Et ils l'ont perdu. Euh... Ouais. Donc, ouais, les... tout a bien tourné, hein, parce que Vikings qui perdent contre les Giants aujourd'hui en playoff euh, on en est loin. Et voilà. Aujourd'hui, c'est cool. Hâte de voir avec Jefferson quand ça revient ce que cette attaque avec Dobbs, Jefferson, et Addison mm. euh, pourra donner.
0: Et ouais, avec un avec un Ty Chandler dont j'aime bien le relais par rapport à Matison qui est un peu inefficace. C'est pas c'est pas un top running back, mais euh, mais je trouve qu'il apporte un truc différent. Je pense que vraiment un partage des tâches au sol, bah, limite d'aller vers un plan. Euh, c'est pas le même niveau de talent, hein, mais d'aller vers un plan un peu, euh, un peu Ravens d'avoir un QB qui est le premier coureur, qui est le vrai bon coureur de cette équipe, et d'avoir 2-3 options au sol qui s'alternent en fonction des jeux, moi ça me plaît pas mal.
1: Ty Chandler pour un ancien pivot de NBA, je le trouve beau. <rire> Ou bon, bon, la, ref,
0: la ref pour les anciens. Et écoute, euh, les Vikings, on arrive en fin de saison, hein, beaucoup de considérations de calendrier, on en parle beaucoup dans, dans cet épisode. Donc, six matchs à jouer pour eux. Euh, donc, ils vont jouer les Bears cette semaine, on, on focusera un peu plus après dessus. Euh, après, c'est déplacement chez les Riders, déplacement chez les Bengals, réception des Lions, réception des Packers, déplacement chez les Lions. Sur ces euh, sur ces six derniers matchs, Alex, la même question pour les autres, tu les vois en gagner combien je regarde. dans deux secondes. Oh, C'est pas facile. Oui. Hein, parce que ça va être beaucoup de matchs euh, où sur le papier, il n'y a pas de gros favoris. Euh... Quatre? Tu vois... Ok. Ok, ok, tu les vois prendre quatre matchs. Euh...
1: <rire> Qu'est-ce que tu les vois pas gagner, toi
0: je ne les vois pas gagner un des deux entre Riders et Bengals je les vois bien en perdre un à l'extérieur ici okay. je pense qu'ils en perdent au moins un contre les Lions okay. mais en fait je les et je et je pense qu'il y en a un autre de perdu dans le lot je les, je les vois plutôt à trois victoires ça va pas chaud de prendre non plus mais, je mais... pensais que
1: t'allais me dire qu'ils allaient en gagner
0: non en fait, en fait tu vois pour moi c'est vachement une histoire de dynamique et encore une fois on va parler du match de cette semaine je trouve qu'il est particulièrement important ils reçoivent euh, les Bears qui sont en 3-8 des Bears euh, qui n'ont pas d'ambition sportive si ce n'est que d'embêter un rival de division et ça ça suffira largement à les motiver des Bears qui ont retrouvé Justin Fields et, et, et un élan offensif qui peut quand même être gênant et tu vois, euh, j'ai l'impression que les Vikings vont vachement être dans un dans, dans un setup de dynamique. Euh, je m'explique. Je pense que là, ils viennent de perdre très très serré contre les Broncos. S'ils venaient à perdre contre les Bears cette semaine, je pense que les déplacements Riders-Bengals seraient vachement... Euh, du coup, seraient encore plus importants. Tu vas devoir réintégrer Justin Jefferson. Je pense qu'en fait, il faut absolument gagner cette semaine pour te donner ce matelas de, de victoires dans le positif. Parce que si tu venais à perdre, moi, je, je vois aussi un scénario où genre, il ne gagne quasiment pas jusqu'à la fin de la saison. C'est pas impossible quand tu vois les équipes. Il pourrait perdre contre les Bears, se mettre dans une situation où tu reviens, où tu as envie de réintégrer Justin Jefferson, et où tu vas jouer des Riders qui, bah, étonnamment, se retrouvent encore en course pour les playoffs, sont pas si simples à jouer depuis le changement de coach. Derrière, tu joues des Bengals qui ont perdu Joe Bureau, mais qui ont quand même vachement de talent dans cette équipe. Et derrière, euh, les Lions joueront peut-être une qualif ou une bonne place. Euh, les Packers joueront peut-être aussi une qualif. Et en fait, tes favoris, tes, tes, comment dire, c'est des matchs où, tu, où très vite il y a pas de favoris et où t'as pas de victoire assurée, quoi.
1: Si on peut se calmer juste sur les Riders, par contre, euh, ils ont leurs 5 derniers matchs, ils perdent contre les Bears, les Lions, les Dolphins, ok, mais ils battent que les Giants et les Jets. Alors certes, mais euh,
0: ça correspond quand même à un changement de dynamique. Tu perds contre les Dolphins, tu perds pas beaucoup contre une attaque de feu, euh, quand même, tu vois. T'en prends que 20 contre une grosse attaque. T'as un rookie qui... Prends tranquillement ses marques. Là, tu vas jouer les Chiefs. Bah, si tu perds, tu vois, ça va pas être infamant. Historiquement, ils ont toujours bien gêné, bien gêné les Chiefs. Et même s'ils perdent contre les Chiefs, ils sont encore en 5-7. Et derrière, ils se disent, bah, on reçoit les Vikings. On peut le gagner et revenir à 6-7. On reçoit les Chargers. Rien ne nous empêche de revenir à 7-7. Et du coup, après, tu as ta saison en main où as Chiefs, Colts, Broncos. Ou voilà, tu te dis, il en faut deux parmi les trois pour peut-être jouer les playoffs. J'y crois pas trop. Voilà, ok, ça me rassure. Non mais tu vois, j'y crois pas trop, mais en attendant, t'as quand même un quarterback qui a une place à gagner en NFL, qui va jouer les matchs. T'as un Davante Adams qui a envie d'être compétitif. T'as un coach qui pourrait vouloir devenir coach à long terme. Genre, ces riders, attention quoi, euh, historiquement, c'est toujours quand on les... Sur les dernières saisons, c'est toujours quand on les attendait pas qu'ils ont fait leur meilleur coup. Et tu vois, au-delà des riders, jouer deux fois les Lions, ça va pas être simple pour les Vikings, et, et jouer ces Packers-là, qui ont, j'ai envie de dire, un peu tourné la page d'un Aaron Jones blessé, ça tourne limite mieux sans lui, je me, je me dis que le, le calendrier est piégeur parce qu'il est abordable, tu vois. Je pense que limite, les Vikings, j'aurais plus cru en eux s'ils arrivaient tout le temps en outsider, et avec des équipes un peu euh, un peu explosives, tu vois. Là, euh, là, attention. Attention, attention à la réintégration de Justin Jefferson aussi où tu vas vouloir beaucoup le cibler. Okay. Je suis voilà, je les fans des Vikings n'hésitez pas à me dire comment vous sentez cette fin de saison. Moi j'avoue que je suis pas tranché. Je crois autant au scénario d'Alex où euh, où ça gagne quatre matchs où c'est rassurant que ouais. au scénario où euh, où ça en gagne un ou pas du tout et où et où, au final la bye week casse une dynamique et et où ça c'est cool. En tout cas Alex. On a parlé d'énormément de matchs, il va être temps de passer à la section pronostics, c'est l'heure du 2-Minute Warning. Et pour ce 2-Minute Warning, je te laisse prendre la liste des matchs restants. Comme d'habitude, tu nous déroules ça et puis euh, on donne un petit pronom.
1: Allez, Saints-Falcons euh, les Falcons Saints euh, Steelers Bengals
0: les Steelers
1: les Bengals euh, Panthers Titans
0: ouais ouais les 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 Panthers
1: j'ai Titans <rire> Buccaneers Colts
0: les Buccaneers
1: Buccaneers euh, Patriots, Giants
0: les, les, les Patriots
1: les, <rire> Allez, les Giants <rire> euh, Le G euh, le plus horrible de l'histoire <rire> Jag Jaguars, Texans les, les Jaguars Les ben, Texans Browns, Broncos
0: <rire> je vais dire les Browns, tu vas dire les Broncos. Moi je pars sur les Browns.
1: Moi je pars sur les Broncos. Rams Cardinals.
0: Les Cardinals. <rire>
1: les Rams <rire> euh, Chiefs Riders.
0: Ouais, les Chiefs quand même.
1: Les Chiefs aussi. <rire> Bills Eagles. Les, les Eagles. Les Eagles. Euh, Ravens Chargers. Les Ravens. Les Ravens. Et, Bears, Vikings. Je vais dire les Bears. je vais dire les Vikings, c'est évident. Ça <rire> hein. Franchement, celui-là est catastrophique.
0: Non, mais, c'est, archi compliqué parce que, euh, parce que t'as des équipes qui sortent de bail. Notamment les Falcons qui rechangent de QB. Je sais pas quoi, à quoi m'attendre. Les Bengals, on connaît pas le niveau du remplaçant de Joe Bureau hyper compliqué les les ah, panthers
1: oublié, que j'avais oublié ce détail les
0: les les panthers qui honnêtement ils ont pas leur pic donc autant jouer les matchs alors que ouais, tu Ouais mais nous aussi on est on est nul quoi. On est franchement on est capable de se prendre 150 heures d'Adam Tilen hein ouais. Et derrière putain il y, y a des matchs franchement les les, les Giants, ça va mieux, mais je vois je vois tellement pas les Pats s'arrêter de jouer et tout. Enfin, trop compliqué. Même, euh, même le Texan Jaguars, genre... Euh, ouais, t'es Jacksonville, là, au bout d'un moment, t'es obligé de faire parler l'expérience, quoi. Non, ça va être ultra compliqué. Franchement, là, donnez vos pronos, je pense que depuis le début de la saison, c'est vraiment le two-minute warning avec le plus de différence de pronos. Limite, ouais. à, à, à l'inverse, si vous avez des sous de côté et que ça ne vous met pas en danger... Les pronos qu'on a fait en commun, allez-y parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. <rire> ouais. Bon, en tout cas, très gros programme. On rappelle, aucune équipe en Baywood pour cette semaine 12. Donc ça nous fera, euh, bah, ça nous fera potentiellement pas mal de pas mal de choses à mettre dans le rewind, non Rewind. Euh, qui sera notre prochain épisode Voilà. Euh, ce, ce preview de la semaine 12 euh, vient clôturer une semaine à trois épisodes. Ce à est la déjà, dernière. Euh, ce qui est ce qui est déjà pas. Oui normalement, normalement, sauf si événement de malade avant euh, avant les playoffs. Euh, Patrick Mahomes qui se fait euh, les croiser en semaine 18. Euh... Oh, non, 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 non,
1: non, 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 non j'espère pas. Mais tu non, vois ça, 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 ça.
0: Si ça arrive, si je ça arrive. <rire> Moi, je veux jinxer personne hein. De toute façon, euh, mon équipe n'est plus en course pour cette saison, donc. Mais voilà, je je, je préfère garder une porte ouverte. <rire> En tout cas, euh, profitez bien de cette semaine de NFL. Hein. On a eu des beaux match matchs. Match à 21h. On, match soir. à 21h ce soir. Voilà, euh, normalement l'épisode sera en ligne normalement assez rapidement pour que au moins vous l'ayez en podcast. On verra le traitement YouTube, mais, euh, mais on, on aura peut-être fait la promo avant même qu'il soit dispo sur YouTube. On, on verra ça en ref. En attendant, on va vous souhaiter euh, bon week-end de NFL, profitez bien des matchs. On se retrouve mardi prochain pour le Rewind et vive le football